0: Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à mon micro un invité d'exception. Cet invité, c'est Jérémy Biget. Et si je devais vous le présenter en un mot, je dirais que c'est un aventurier, un vrai. Après avoir fait des études d'ingénieur à Grenoble, Jérémy a rapidement compris qu'il ne voulait pas se consacrer à une carrière d'ingénieur. C'est pourquoi aujourd'hui, Jérémy est saisonnier et enseigne le ski alpin en Savoie. Le reste de l'année, il continue à côtoyer la montagne à travers des parcours de marche impressionnants. Sa dernière marche consistait à traverser les monts du Kyrgyzstan et du Tadjikistan à pied pendant 90 jours et 2000 km avec seulement 5 kg sur le dos. Pour ce faire, Jérémy s'est basé sur les cartes de l'URSS pour explorer les sentiers qui ne sont pas du tout visités aujourd'hui. Dans cet épisode, nous parlons de cette aventure en Asie centrale et des marches de Jérémy au Népal, dans les Pyrénées et les Balkans. Ce qui m'a beaucoup marqué dans les partages de Jérémy, c'est à quel point la marche lui a inculqué une vision de vie, une gestion émotionnelle et mentale impressionnante, pleine de lucidité et de résilience. Ce qui m'a beaucoup ému aussi, c'est le film que Jérémy a réalisé pendant son périple en Asie centrale et l'émotion qu'il a réussi à transmettre en montrant mon pays d'origine, le Kyrgyzstan. Nous y parlerons également dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Encore merci beaucoup, Jérémy.
1: Oui, ouais. Bah, pas de souci. Ouais, franchement, avec plaisir.
0: Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu te présentes, s'il te plaît, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, parce que c'est assez intéressant ouais. ce que tu fais en ce moment aussi.
1: Alors, bah, je m'appelle Jérémy Biget. J'ai euh, un parcours... Euh... N'est pas en ligne droite, j'ai un petit peu zigzagué. Euh, j'ai commencé euh, par des études scientifiques euh, et euh, une école d'ingénieurs à Grenoble. Et euh, en parallèle euh, de, cette, de ces études, j'ai fait une année de césure au Népal et j'ai découvert la marche longue distance. C'est là que ça a un peu tout, bou tout bouleversé parce que je suis resté six mois au Népal. Et ben, en rentrant, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de rester euh, dans un bureau, j'avais envie de, 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 voir, de voir le monde, de prendre, de prendre l'air et puis surtout d'être le maître de mes journées. Et de mon temps, et ça, ça, pas, ça le métier d'ingénieur, il ne permet pas ça. Et il se trouve que j'avais une, une ressource dans, dans mon sac à dos qui était mon diplôme d'état de ski alpin, puisqu'en fait, au préalable de mes études d'ingénieur, j'ai fait euh, un lycée en sport-études à Moutier où euh, j'ai passé en, en parallèle de, de, de mon cursus de première et de terminale mon diplôme euh, de ski alpin. Donc, il se trouve que quand j'ai été diplômé en école d'ingénieur, j'ai aussi, euh, au même moment, était diplômé en, en ski alpin et donc j'avais vraiment la chance d'avoir le choix entre ces deux diplômes, l'un qui est plutôt euh, saisonnier, l'autre qui est plutôt euh, sous forme de de contrat euh, classique euh, CDD, CDI. Et euh, bah, j'ai opté pour euh, pour le grand dehors et et par la suite, d'ailleurs je, je suis je suis au menuir euh, aujourd'hui là où j'enseigne pendant l'hiver pendant cinq mois. Donc les menuirs à une station euh, de Savoie des trois vallées. Et puis en parallèle, j'ai aussi euh, je me suis lancé dans la formation de guide euh, d'accompagnateur en montagne, ce qui me permet d'avoir une activité pendant l'hiver, une activité pendant l'été, de, de jouer entre ces deux activités pour me dégager du temps pour aller marcher.
0: J'ai l'impression que tu t'es rendu compte assez rapidement que voilà, les, les carri la carrière d'ingénieur ne t'intéressait pas, ne correspondait pas à, à tes besoins, à tes envies. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans, dans ces études d'ingénieur Qu'est-ce qui t'a poussé à, à étudier ce domaine-là Et comment cette réflexion s'est faite euh, pendant tes études que finalement voilà c'est pas ce qui te correspond et c'est pas ce dont tu as vraiment envie et
1: ben bah, tout simplement euh, je suis parti dans ces études d'ingénieur parce que j'étais bon en, en physique en maths et c'était euh, l'itinéraire euh, logique quand on quand au lycée on est on est bon en sciences on se dirige soit dans des études de, de médecine soit soit dans, dans vers une classe prépa et ça ça ferme pas de porte en fait de, de se lancer dans une classe prépa. Donc moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire après, mais je me disais que bah, j'aimais bien les maths, donc, euh, donc la classe prépa, ça allait me convenir. Et, euh, et puis comme ça ne me ferme pas de porte, je, je, je pour repousser un peu le choix. Et, euh, et ce n'est pas parce que je me lançais dans cette direction-là que je ne pouvais pas encore euh, voguer vers d'autres horizons. Sauf qu'au fur et à mesure, il bah, y a la classe prépa. Après, il y a, y a l'école d'ingé et on te demande de plus en plus de te, de te spécialiser. Alors dans la même optique, j'ai choisi une école d'ingé euh, hyper généraliste à Grenoble euh, de telle façon que en fait je pouvais repousser ce choix de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie au dernier moment et euh, sauf que le dernier moment il arrive euh, j'ai avec des gens en cours aussi qui euh, qui savent euh, bah, ce qu'ils vont faire qui ont des idées précises de là où ils veulent travailler euh, et moi c'était pas vraiment mon cas et euh, ce qui est venu un peu chambouler tout ça c'est cette année de césure au Népal en 2018 où bah déjà je suis parti marcher pendant pendant trois mois et euh, bah, pendant la marche, tu as le temps de, de réfléchir, tu as le temps de penser, tu as le temps de, de te projeter et euh, d'essayer différentes projections, voir si tu te, si tu te vois bien euh, dans ce métier, si tu te vois bien. Tu passes vraiment par tous les états d'esprit. Et en rentrant, je devais finir euh, mon cursus ingénieur, donc je suis revenu à l'école. Et là, j'étais un peu en décalage parce que du coup, euh, bah, j'étais avec des gens que je ne connaissais plus parce qu'il euh, y a eu le décalage de promo. Et puis, euh, il y a eu vraiment cette prise de conscience que, que j'avais la main euh, sur. Euh, sur ma destinée entre guillemets, que c'était mm -hmm. euh, à moi de, 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 de choisir le bon chemin à l'intersection et, euh, et c'était à personne d'autre de, de m'indiquer le chemin et, euh, et j'ai réalisé en même temps que, que rien n'est tout droit dans la vie en, en fait que je peux très bien me tromper et, euh, et que si je me trompe je peux très bien revenir en arrière et en fait c'est justement en me trompant que je réalise les choses qui sont faites pour moi ou pas et donc, ça, ça a perdu un peu de l'importance, ce choix de savoir ce que j'allais faire. Ça me mettait moins la pression. Et euh, du coup, je me suis autorisé à, à tester le, le travail saisonnier. Et en fait, au final, j'en suis pas parti parce qu'il se trouve que bah, j'y suis très bien. Euh, L'ingénierie, ça ne me manque pas. Alors, euh, bien sûr, les sciences, ça peut me manquer un peu parce que j'étais passionné de sciences. Après, euh, le métier que je fais maintenant aujourd'hui, il me permet d'être assez libre, et de gérer mon temps. Et ça, ça je trouve que c'est hyper précieux. et euh, Alors voilà, tant pis pour l'ingénierie pour le moment. Mais voilà, peut-être que dans quelques années, en fait, je m'autorise à... Je laisse les portes ouvertes et, euh, et peut-être que je changerai de, de voie à ce moment-là. Mais je pense que justement, la richesse d'une vie, c'est d'un peu de, de louvoyer, de, de passer d'un choix à un autre, d'échec à, à une victoire, entre guillemets. Et euh, mais surtout pas prendre l'échec pour quelque chose de 100% négatif, et justement s'en servir pour, euh, bah pour euh, réagir, pour euh, repartir plus belle. Et souvent, on me demande, on me dit, euh, quand je présente mes films et que j'explique mon cursus, on me dit, mais euh, du coup, tu regrettes d'avoir fait ton école d'ingénieur, euh, tu n'as pas pris le bon chemin. Quoi. Mais en fait, je ne regrette pas du tout. Parce que si j'en suis euh, là aujourd'hui et que j'ai réalisé euh, que la façon de travailler, elle était pour moi, que euh, je pouvais euh, me prendre du temps pour aller faire ce que j'aime le plus, c'est aussi parce que j'ai fait cette école d'ingénieur que j'ai été mis face à des choses que je n'aimais pas faire que j'ai eu la possibilité de faire une année de césure, que j'ai rencontré des personnes aussi qui, on est le, la résultante un peu de toutes nos rencontres et j'ai peut-être rencontré des gens aussi euh, origi originaux euh, ou qui, qui, justement, qui n'avaient pas un destin tout tracé et, et en fait, ça inspire aussi. Donc non, je referai tout pareil. Si c'était à refaire, je referais euh, mon école d'ingénieur et peut-être pour arriver au même endroit, mais je passerai euh, par l'école d'ingénieur, ouais.
0: Je trouve que c'est super beau et inspirant ce que tu dis parce que j'ai l'impression d'entendre vraiment une une grande acceptation, tout simplement, le fait d'accepter ce que tu vis et ton parcours, aussi bien les expériences euh, voilà, joyeuses, victorieuses que des expériences mmh. qui paraissent au premier abord négatives, entre guillemets, mais j'ai l'impression que tu, tu les embrasses, tu les acceptes et que tu en tires mmh. toujours quelque chose de positif pour toi.
1: Mais ça, c'est la marche, en fait, qui m'a appris ouais. ça. Parce que... En fait, une marche longue, quand tu pars marcher trois mois, forcément, euh, ce n'est pas euh, facile tous les jours et c'est pas. Surtout le chemin, il n'est pas dégagé tous les jours. Et il euh, y a des jours où il y, y a des obstacles, il y a des portes qui se ferment, il y a je sais pas, ça peut être des intempéries, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes administratifs. Et ça, la première fois quand je suis parti au Népal et qu'on est parti marcher avec nos petits euh, nos, nos cerveaux d'ingénieurs qui essayent de tout contrôler et de prévoir à l'avance on avait tendance à beaucoup se frustrer, à la moindre difficulté. Et le truc, c'est qu'il y a eu plein de difficultés. Parce qu'on mmh. savait ne savait pas trop dans quoi on se lançait, on n'avait pas réalisé qu'une aventure, ça voulait justement dire qu'il y aurait des difficultés qui seront imprévues. Et, euh, et ça a commencé dès le début de la marche, où euh, au moment où on, a rejoint, où on voulait rejoindre le départ de notre marche, qui était à, à un jour de bus de Katmandou, il y a eu une grève des transports, et on a mis quatre jours pour aller au début de notre marche. Et sur le moment, on l'a vécu vraiment avec beaucoup de frustration, en se disant que... On allait prendre du retard sur notre timing. Et voilà, c'était plutôt quelque chose de négatif. Mais en fait, ça revient tellement souvent, ce genre d'obstacles que voilà la maladie, il y a un copain au bain, il est tombé malade, ça nous a ralenti pendant 10 jours. Euh, il y a eu plein de petits trucs comme ça, qu'au bout d'un moment, tu es obligé de, de tirer, euh, pas de tirer le positif directement, mais en tout cas de ne pas, de pas voir le négatif et surtout mmh. de trouver un moyen de réagir pour contourner la difficulté, euh, pour se servir de la difficulté, pour ne pas euh, se figer face à la difficulté, pour rester réactif. et euh, Donc ça, ça a été la première prise de conscience quand j'ai traversé le Népal. Et maintenant, quand je marche, quand je pars marcher, depuis les autres marches qui ont suivi, euh, je me dis tout le temps qu'il va y avoir des difficultés et que j'y vais aussi pour, euh, pour apprendre à accepter euh, tout ce qui survient. Et ça m'apporte plein de sérénité qui euh, se retransmet sûrement dans ma vie de tous les jours euh, quand je fais face à des obstacles de la vie euh, de tous les jours. Quoi.
0: Et justement, en parlant de la marche, donc tu es... Grande marche, c'est celle de Népal, des Balkans et mmh. du Kyrgyzstan.
1: Oui, alors il y a eu euh, première marche en 2018, donc c'était euh, 1500 km à travers le Népal. Euh, donc ça nous avait pris trois mois, on était à quatre. C'était la première grande marche. Et puis euh, en 2020, il y a eu une, une petite marche qui s'est glissée euh, dans, dans mon emploi du temps, qui était euh, la, la traversée des Pyrénées. C'était euh, pendant le, la, la période de Covid, donc. Euh, voilà, j'ai fait une marche de proximité euh, parce que c'était assez facile d'un point de vue administratif. Et je suis parti seul parce que, parce que suite au, au NEPAD, j'ai vu, bon, vu l'avantage d'être en groupe. Hein. Il y a plein d'avantages. C'est plus facile, notamment mentalement. On est moins hors de sa zone de confort quand on est en groupe. Par contre, ça peut créer un peu de barrière avec les gens sur place. Et puis, euh, il y a un côté euh, très libre d'aller tout seul où euh, il n'y a que moi euh, qui, vais, qui vais avoir euh, une action sur, euh, sur le déroulement de ma journée. Et euh, j'ai voulu tester ça, du coup, dans les Pyrénées. Ça s'est super bien passé. Après, euh, j'ai essayé de faire un peu pareil, mais un peu plus loin, donc dans les Balkans, donc depuis la, la Croatie jusqu'à l'Albanie. La, Et euh, pareil, ça s'est super bien passé. Une différence aussi, c'était que j'étais parti sans trop l'annoncer, alors que le Népal, on avait, on avait annoncé à tout le monde bah, voilà, qu'on avait cet objectif. On avait fait des recherches de sponsors, et des gens qui nous suivaient sur les réseaux, et donc ça crée une certaine pression parce qu'on se dit, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, et puis surtout, on n'a pas le droit de, de changer de direction. Si, si la nature du projet ou si l'itinéraire, on a envie de le changer un moment mmh. parce que c'est parce que notre, notre cœur qui nous dit ça, ben, bah, on ne peut pas le faire parce que d'un côté, on a écrit quelque part qu'on allait faire ce projet. Donc j'avais envie un peu de m'affranchir de tout ça, donc je ne l'avais pas trop annoncé. Je n'avais pas non plus d'objectif, euh, je ne m'étais pas dit que j'arriverais à cet endroit-là. Je m'étais dit que je partirais marcher, puis on, verrait, on verra ce qu'il arrivera. Et au final, euh, ça a été un sentiment de plénitude euh, très fort, parce que j'ai marché euh, vraiment le cœur léger euh, de jour en jour, et vraiment un total épanouissement. Et puis, la, bah, la résultante de ces trois marches, j'avais envie d'aller un peu plus loin, de faire quelque chose qui, qui était un peu plus engagé, donc quelque chose d'un peu plus loin, et euh, bah, ça s'est déroulé en Asie centrale, donc il y a entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, en 2022. Une marche qui a été imaginée par, euh, par des livres que j'ai lus d'explorateurs euh, qui venaient euh, bah, dans cette zone qui s'appelait avant le, le Turkistan et qui était euh, le ventre mou dans le conflit entre les, les soviétiques et les Anglais. Du coup, il y a eu plein de récits de missionnaires euh, qui sont partis, euh, des missionnaires euh, britanniques ou soviétiques qui sont partis dans ces contrées, qui sont revenus avec des, des écrits. Et, euh, et dans ces écrits, euh, je m'étais amusé à prendre des noms de cols, des noms de lieux et à les placer sur une carte. Et puis, euh, naturellement, le projet il est né en fait de passer par ces lieux. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis bah, pourquoi pas aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et je me suis dit que je pourrais marcher du coup de l'est de, de Kirghiz, donc de Karakol jusqu'à jusqu la capitale tadjique d'Ouchanbe.
0: Et je trouve ça vraiment impressionnant parce que déjà, ce n'est pas des chemins qui sont indiqués sur des cartes récentes, de un. De mmh. deux, c'est aller dans des pays... Euh, où j'imagine que tu ne parles pas la langue, ni le russe, ni le kirghiz, euh, mmh. et aller dans une culture, mais complètement euh, différente.
1: Mais après, c'est ce qui me motive aussi, et c'est la volonté de partir seul c'est euh, une sorte de dépaysement et, euh, et le fait d'aller seul au sein d'une culture qui, euh, qui est différente. Ça permet vraiment de s'immerger dans la culture et j'ai l'impression que, que je décroche complet de, de mon mode de vie euh, actuel et que je me fonds dans un, dans un nouveau décor. Et moi, ça me plaît bien. Et puis, c'est la découverte, la curiosité de, bah, voilà, de découvrir ce que mangent les gens, de, de découvrir ce qu'il y a derrière un col. Je pense que la, la flamme derrière, la, la, si on peut l'appeler comme un, un appétit, c'est vraiment la curiosité de, de l'autre et euh, du chemin aussi de, de comment je vais faire pour aller à ma destination et euh, en demandant aux gens, en fait, en, avec les vieilles cartes soviétiques, tu arrives à te un passage. Et, euh, et je suis passé sûrement par des cols qui sont, qui sont sans doute plus empruntés, à part parfois par des bergers euh, kirghiz ou tadjiks, mais sur, sûrement pas par des touristes, en tout cas.
0: Et euh, quand tu as formulé cette idée à tes proches, quelle était leur réaction pour ce projet-là
1: pas de, pas de la surprise, en tout cas. Parce que, euh, justement, il y a eu les trois projets avant. Oui. Donc, euh, j'avais préparé le terrain. Il faut vraiment voir qu'il y a une sorte de pr progressivité entre mes marches, que la première, voilà, on était en groupe, que la deuxième, j'étais seul, mais pas très loin, la troisième, j'étais seul, un peu plus loin, et là, la troisième, je suis seul, mais beaucoup plus loin. Et du coup, euh, mes, mes parents ont, ont vu un peu comment je fonctionnais, à quel point euh, je mesurais les risques, à quel point je faisais ça avec, euh, euh, comment dire, avec professionnalisme presque. Genre, une marche, je la prépare, en oui. fait. Je ne pars pas comme ça. Il euh, y, y a de la préparation avant, pour justement, pour limiter les risques, même s'il y en a oui. toujours. Et je pars pas, euh, voilà, à la... me jeter dans la gueule du loup, c'est pas du tout ça. Oui. Et du coup, il y a une relation de confiance qui s'est créée, qui s'est tissée avec, avec mes parents et mes proches. Et euh, bien sûr qu'il y a de la peur, bien sûr qu'il ouais, y a du mouron, mais par contre, ils m'ont laissé aller. Et ils me poussent presque, au final, maintenant. Bah, ils vont pas surtout, sûrement pas me mettre des bâtons dans, la, dans les roues, hein. oui. parce qu'ils ont compris que, que j'étais animé par ça. Et qu'en plus, je le faisais avec, avec sérieux. Donc, et puis moi, pareil, je mesure aussi euh, la peur que je peux créer euh, chez mes proches. Et je respecte euh, beaucoup ça. Donc, euh, je vais essayer de ne pas prendre de risques. Il y en a toujours. Mais comme je suis tout seul, je sais aussi que s'il m'arrive quelque chose, je, je suis mal barré. Donc, euh, en fait, je fais tout pour qu'il ne m'arrive rien. Et puis, euh, dès que j'ai euh, possibilité de donner des nouvelles, je donne des nouvelles maintenant. Ce qui est facile, c'est qu'il y a plein de, de matériel qui permet de donner des nouvelles depuis l'autre bout du monde. Alors qu'avant à l'époque justement des écrivains que il fallait envoyer des lettres et c'était tous les mois et c'était la galère. Là, j'avais un petit appareil euh, satellite qui permettait d'envoyer un message par jour à mes parents. Donc euh, donc ouais. en fait, ils savaient à n'importe quel instant où j'étais presque. Donc euh, ça même si euh, on est on est à des kilomètres de la maison, ça c'est assez euh, ça ouais, ça apaise un petit peu.
0: Et justement, est-ce que tu pourrais parler de tes préparatifs de ce grand voyage s'il te plaît Préparer physiquement point de vue matériel, itinéraire, euh, toutes ces choses-là
1: Alors, physiquement, euh, il n'y a, a pas eu de préparation dédiée à ce voyage, parce que comme je suis moniteur de ski, accompagnateur en, mo en, en moyenne montagne, je suis toute l'année euh, dans les baskets ou dans les chaussures de, de ski, et je fais pas mal de sport, donc ma condition physique, elle est, euh, elle est assez bonne. Euh, après, c'est sûr que j'essaye de commencer la marche en faisant des petites journées, et puis allonger au fur et à mesure pour que, pour que mon corps s'habitue, il se, il se rode, et pour... Euh, pour pas qu'il y ait de blessures, euh, les blessures souvent ça se survient parce que le corps il est pas, la mécanique elle est pas, elle est rouillée quoi. Donc euh, oui. donc je fais attention à ça, mais il n'y a pas eu de préparation particulière. Par contre il y a une grosse préparation euh, sur l'itinéraire et ça c'est passé par euh, bah, déjà par les récits euh, des, des, des des missionnaires soviétiques britanniques ou euh, des explorateurs comme, euh, Ella Maillard, euh, parties, des coup, comme Ella Maillard qui sont partis, des exploratrices euh, du coup comme la manière qui sont partis au début du XXe siècle euh, au Kyrgyzstan et euh, donc, j'ai pris déjà ces, ces informations dans ces livres. Je me suis aidé des vues satellites sur Google Earth, où on voit euh, des traînées, notamment dans les, dans les, dans les prairies d'altitude, qui sont les, les traînées des, des troupeaux, que laissent les troupeaux, donc des traînées parallèles. Donc ça, je me disais, bah, ce col, il est emprunté par un, par un berger, parce qu'on voyait très bien les, les traînées. Et puis, le troisième outil, ça a été euh, les, les cartes soviétiques, les cartes militaires soviétiques, parce que les soviétiques, euh, sous l'URSS, sous ils ont cherché à maîtriser leur territoire, à, à le connaître. Et ils ont, euh, ils ont tout cartographié, donc ils ont envoyé des gens euh, scanner le moindre relief. Donc, il y a des, des cartes hyper précises mmh. qui datent d'avant 1991, donc elles datent un peu. Mais par contre, euh, je me disais que là où il y avait un chemin, c'était quelqu'un était passé, donc euh, je devrais pouvoir m'en sortir. Bon, ce n'est pas tout le temps le cas, parce qu'il bah, y, y avait des ponts notamment, qui n'existent plus. Il y en avait qui étaient à cheval, donc pour traverser les rivières, c'est facile. Au, au Kyrgyzstan, notamment, tout est fait, tout est fait pour le pour le cavalier et pas du tout pour le piéton. Oui, donc, il y, a oui. plein, il, y a, il y a plein de rivières euh, où il n'y a pas de pont parce qu'en fait, les gens passent à cheval. Et euh, par contre, le piéton, euh, bah, il galère. Quoi. Donc, euh, souvent, ça m'est arrivé d'attendre un cavalier pour monter avec lui sur le cheval pour pouvoir traverser.
0: T'attendais longtemps sur place euh, avant de, de voir
1: il y, 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 y avait tout le temps du monde en montagne. Ça, ça je ne l'avais pas réalisé. Mais en fait, euh, au, au Kyrgyzstan, il y, y a quand même une culture du donc du j Le j c'est la... C'est euh, l'estive d'altitude, c'est le, le campement euh, nomade où, euh, où la famille va se retrouver pendant les, les mois d'été pour, euh, bah, pour faire pâturer les bêtes, pour euh, produire euh, des, euh, des, produits, des produits à base de lait qu'ils vont vendre euh, dans les supermarchés notamment. Donc C'est aussi une source de revenus, de monter au Ils font des, des, des petits fromages qui s'appellent les colotes, qui sont des fromages euh, durs et salés qui, qui se conservent super longtemps. et C'est une friandise au, au Kirghizistan, ils font du lait de jument fermenté, le koumis, ils font, euh, ils font du, une sorte de fromage blanc fermenté, l'airane, ils font, ils font plein de choses qu'ils vont après euh, notamment vendre. Et puis c'est aussi un, un moyen pour eux de, bah, de ce que j'ai compris, de renouer un peu avec leur culture. Parce que dans le temps, euh, au Kirghizistan, c'était la vie euh, en yourte toute l'année. Et, euh, et depuis la, la période soviétique, euh, où il y a eu une sorte de sédentarisation euh, des kirghizes, les, les gens essayent de maintenant de, de revenir à, à la steppe, de revenir avec, le, avec la yurte. Et donc, en fait, il se trouve qu'il y a des, bah, des points blancs, donc des yurtes de partout dans, dans les steppes kirghizes. Et j'ai rarement passé une journée sans croiser quelqu'un. Et euh, là où il y a quelqu'un, bah, ça veut dire qu'il y a potentiellement à manger, qu'il y a de l'eau, qu'il y a potentiellement de l'aide pour trouver son chemin, pour traverser une rivière. Et, euh, et voilà, ça m'est arrivé des jours de passer... Euh, dépasser 5-6 campements par jour, d'être invité du coup 5-6 fois par jour oui. à, à déguster les mets locaux et, euh, et à finir repu et euh, après avoir mangé à satiété euh, des produits laitiers.
0: Oui, c'est sûr, il y a vraiment cette culture d'hospitalité au Kyrgyzstan de toujours inviter à table.
1: C'était dur de passer devant un, une yurte sans, euh, oui. sans me faire inviter où en fait la, la personne dans la yurte se mettait sur le pas de la porte me voyant arriver euh, surprise euh, la personne euh, gesticuler en faisant de le, le mouliner avec le bras euh, pour me dire bah viens 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 et la personne se retourne même sans attendre la réponse parce que c'est c'est absolument le logique que je vienne donc j'avais absolument pas le choix et euh, sauf que c'était ça à, à chaque campement et que des fois les gens ils réalisaient pas qu'en fait euh, une heure auparavant je venais de passer déjà une heure avec des gens en train de, à, à, à boire du lait de jument et que là 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 ils me remplissaient un nouveau verre et... Et euh, mais ouais, c'était chouette. C'était chouette. Et puis, moi, c'était un moyen aussi de voir comment, comment est organisé l'intérieur d'une yourte, comment on fait le lait du comment, comment s'organise une journée dans la steppe, que font les enfants, ce genre de choses. Et, euh, et puis, pareil, d'essayer, même si je ne parlais pas kirghiz ni russe avec le temps, et justement, le fait d'être seul, ça permet d'apprendre un peu la langue. Et j'arrivais à, à poser quelques questions. J'utilisais parfois Google Traduction et à comprendre justement ce que je disais, qu'est-ce qu'ils vont faire de de ces produits laitiers Quelle est leur source de revenus euh, Comment ils voient le, le retour au j Qu'est-ce que ça leur apporte Souvent, les réponses étaient que bah, ça apporte aussi une déconnexion, que la ville fait mal à la tête, que, que l'eau est polluée à la ville, alors que au l'eau est pure, qu'il n'y a, a pas de téléphone, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité. Souvent, c'était plus dur pour les enfants que les parents, du coup. Ouais. Les, les enfants qui ont l'habitude de jouer sur le téléphone, eh ben, ils étaient un peu, un peu plus passifs face à l'écran. Et, euh... et non, ouais, c'était chouette de... de voir tout ça.
0: J'avais regardé euh, ton film, du coup, Les, Les Fils du Vent. Et il y a un ouais. moment où tu pars euh, vraiment triste parce que tu as quitté une famille euh, avec qui tu t'es super bien entendu. Et je trouve que ce moment, il est vraiment très touchant. Est-ce que tu peux en parler euh, un petit peu plus, Sylvain ouais, bah
1: ouais. alors euh, bah, c'était plutôt au début de la marche. Donc en fait, euh, donc je suis parti euh, traverser euh, déjà le Kyrgyzstan, j'étais souvent au-dessus de 3000 mètres d'altitude et euh, j'avais très peur avant de partir parce que je voyais les images au, au satellites et j'avais l'impression que les paysages étaient immenses et que j'allais me retrouver seul euh, dans ces paysages et euh, donc ça m'écrasait déjà à l'avance et en fait ce que je n'avais pas réalisé c'était que tous ces paysages étaient habités, peuplés par des campements et que... Euh, les gens étaient si accueillants sur les 90 jours de marche. J'ai passé 50 nuits euh, sous la yurte euh, à dormir euh, auprès des, des nomades ou des bergers. Et euh, Sauf qu'à chaque fois, à chaque soir, c'est euh, bah, un échange euh, souvent assez intensif où tu vas parler de ta famille, tu vas parler de ta vie et puis tu vas aussi t'impliquer dans la, dans la vie sur place. Euh, et là, cette, cette, cette fois-là, donc c'était plutôt au début quand je commençais à assimiler qu'il y allait avoir des rencontres euh, tous les jours et que j'allais m'attacher à des gens tous les jours et que surtout j'allais me détacher de ces gens aussi tous les jours parce que la marche en oui. fait j'avance donc euh, les rencontres j'avais d'un côté je réalisais mais pas trop que les rencontres allait être éphémères et les choses faisaient que je sais pas qu'il y ait les, les, les enfants notamment au Jello et que les enfants ils venaient ils jouaient avec moi ils me montraient plein de choses il y avait vraiment une, un, un échange euh, que le, le fait de partir et de me dire que ces gens je les verrai plus j'ai réalisé ça à ce moment-là, quand on, quand on me voit en pleurs dans le film, c'est que je réalise que, en fait, tous les jours, je vais me lier d'amitié et je vais donner de ma personne et eux vont aussi donner de leur personne chaque jour. Et pourtant, le lendemain, en fait, je vais faire mes, je vais faire mes bagages et, et je vais leur dire adieu, quoi. Et après, j'ai appris peut-être plus à me forger une carapace, entre guillemets, ou après cet épisode qui a, été, qui a été douloureux, je me suis dit qu'en fait, comment dire, que. Je gardais en tête qu y avait le qu y avait le y avait le, le 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 départ le lendemain et que même si j'ai changé j'ai changé je savais que ces, ces personnes je les reverrais plus mais ça je me le disais direct quand je rencontrais ouais. la personne et ça a rendu la chose un peu plus facile mmh. mais un peu plus facile donc ça restait quand même difficile mais euh, mais ouais mais après j'y allais aussi pour ça hein, cette cette oscillation d'émotion je trouve que s'il y a s'il si faut qu'il y ait des bas, faut il faut qu'il y ait des hauts, parce que sinon ça serait tout plat. Et puis c'est dans ces moments-là aussi, par ces émotions, par, euh, pour le coup, là, par, ces, par cette tristesse que, que je me sens vivant. Et c'est la, la marche en fait qui me procure ces émotions. Alors il y a des émotions de tristesse, il y a des émotions de jubilation, de peur, de souffrance, de, de panique parfois. Mais en fait, on est, euh, voilà, nous, on est, si on est humain, c'est parce qu'on ressent toutes ces émotions. Donc les marches m'apprennent à être encore plus euh, humain.
0: Et est-ce que tu dirais que la marche, justement, ça t'a appris euh, euh, à composer avec euh, toutes, les, toutes tes émotions, qu'elles soient dites entre guillemets négatives et entre guillemets positives
1: ben, Ça m'a appris à, à me connaître déjà, parce que je me connais très peu dans le, dans le pleur notamment. Mm -hmm. euh, je me connais très peu dans, dans la panique. Alors que forcément, des fois, ça arrive un peu. Donc, tout ça, ça apprend forcément. Hein. C'est des exercices, en fait, pour gérer. Et euh, donc, maintenant, je sais, j'arrive plus à, à, à gérer tout ça, à savoir quand c'est vraiment extrême, quand c'est la limite, quand, quand je suis plutôt en bas de l'émotion, etc. Mais ouais, c'est sûr que j'apprends à les accueillir. Hein. Si, si, si je pars là-bas et si je pars seul aussi, c'est pour être en absence de jugement le plus total et être le plus vrai dans, dans mes expressions. Et, en fait, je sais que si je pleure, il euh, n'y a, a personne qui est à côté de moi pour, euh, pour dire quoi que ce soit, à part, à, part, à part cette petite caméra, au final. Mais oui. euh, sur le moment, il n'y a personne, donc je peux vraiment me... être moi-même.
0: C'est hyper intéressant, euh, je trouve, ce que tu dis. Bah, je suis sûr ah. que
1: j'aurais jamais, par exemple, j'aurais jamais, euh, jamais craqué, j'aurais jamais pleuré si on avait été en groupe de quatre. Ouais. Parce que je me connais, je sais qu'il y a une sorte de réserve un peu... Euh... Oui. De, qui est relative aussi peut-être à l'ego ou j'en sais rien mais euh, de la
0: ouais. pudeur aussi euh, tout simplement ouais ou de
1: la pudeur ouais. mmh. et ouais. le fait d'être tout seul c'est que, que je peux y aller quoi, dans, tous les, dans, tout, dans toutes les directions dans toutes les directions émotives ouais.
0: super intéressant et justement tu parlais des moments de panique à quel moment euh, ils sont arrivés notamment
1: alors souvent y a de la, quand il y a de la panique c'est hyper bref faut pas que ça dure, Or, sinon s'il y a un moment de panique qui, qui dure, c'est que je suis allé beaucoup trop loin dans dans, dans la prise de risque. Mais euh, par exemple, quand avec Aubin on, on rencontre l'ours euh, au Tadjikistan, forcément sur le moment, mais ça, ça dure pas longtemps, ça dure cinq secondes. Il y a un... et quand tu vois Aubin en plus qui part en courant dans l'autre direction, <rire> et tu... il y a un coup de panique, il y a un coup de où tu te dis là ça peut mal tourner, mais ça dure pas longtemps. C'est pareil quand je me fais arrêter aussi au Tadjikistan, c'est pas de la panique, mais c'est un stress. Euh... Un, un stress sérieux dans la mesure où tu sais qu'il peut y avoir des conséquences euh, parce que tu es dans un pays que tu ne connais pas euh, et là je me fais arrêter euh, donc je fais une garde à vue au Tadjikistan avec des gens qui parlent que russe et qui ne comprennent pas trop d'où je viens qui euh, me reprochent d'être venu du Kyrgyzstan alors que la frontière elle est finie Fermé. Alors que moi justement j'avais trouvé un subterfuge pour, pour passer par l'Ouzbékistan et pour être en règle mais sauf que c'était dur à expliquer en, en russe, tu as l'impression que la situation elle peut t'échapper mais, euh, mais ça ne dure jamais très longtemps euh. ou alors justement c'est qu'il qu y a un problème
0: quoi. et juste pour remettre du contexte pour les auditeurs c'est que au Kyrgyzstan tu étais tout seul et euh, au ouais. Tadjikistan tu as retrouvé ton ami au bain
1: ouais bah pas tout le Tadjikistan mais j'ai marché disons 70 jours donc j'ai fait euh, peut-être euh, 45 jours pour traverser le Kyrgyzstan et, euh, et euh, 25 jours pour traverser le Tadjikistan. Et sur les 20 derniers jours, il y a Aubin qui m'a rejoint euh, pour faire les trois les, les dernières semaines à mes côtés au Tadjikistan. Aubin avec qui j'ai traversé le Népal en 2018, donc que, okay. je très bien, que je connais très bien dans ce genre d'aventure aussi. Donc mm -hmm. en fait, il m'a rejoint, mais c'est comme si j'avais marché déjà avec lui avant, parce que... Je sais très bien que lui, euh, il n'est pas compliqué, qu'il peut dormir euh, à la dure, qu'il peut manger des trucs pas très bons, qu'il qu ne va pas se plaindre et qu'il et qu cherche aussi à, 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 à se faire mal physiquement aussi, entre guillemets. Genre la, la souffrance physique, pour lui, ce n'est pas, pas un problème. Et, et marcher 15, 15 heures dans une journée, euh, il y va. Quoi.
0: Et Je reviens un petit peu en arrière quand tu disais que... Tu pensais pas rencontrer autant de monde au Kyrgyzstan C'est mmh. vraiment une question pratico-pratique. Comment tu as planifié tes réserves de nourriture Quand tu savais pas que tu allais rencontrer alors, du alors monde Ça, ou... ouais,
1: ça j'ai préparé. Pensé que les, les montagnes seraient beaucoup moins peuplées. Au final, ce que j'ai découvert, c'est les, les campements de, de nomades qui sont là que pendant trois mois à l'été. Donc Sur les vues satellites, tu les voyais pas ces campements parce que j'imagine que les, les photos ont été prises à, à d'autres moments que, que l'été. Donc, euh, ce que je faisais, c'était que j'imaginais qu'en montagne je serais seul, et j'essayais de placer des, de, décou de découper ma marche en, en tronçons entre euh, des villages. Donc ça, par contre, je les voyais sur les vues satellites. Donc j'avais mon village de départ, j'avais repéré un village qui était environ à, à, à 300 km. Donc en fait, la première euh, tronçon, il y avait 300 km euh, sans village. C'était le, le plus long, tronçon où là, je me suis dit, euh, bah, je peux pas porter 300, 300 km de marche. Donc, euh, 300 km de nourriture, pardon. Euh, donc, j'ai pris. Euh, je sais que je marche environ 30, 40 km par jour. Ça me mettait 30, 10 jours de marche. Je ne pouvais pas porter 10 jours de nourriture. J'avais pris euh, 6-7 jours de nourriture avec moi. Et puis, je m'étais dit, euh, on m'a parlé des nomades. Peut-être que je rencontrerai des gens en montagne et, et on verra. Et au pire, peut-être que je mangerai beaucoup, je réduirai mes rations. Ça, ça a été la fois la plus. Euh, qui m'a demandé le plus de logistique. Le reste du temps, j'avais découpé ma marche pour être environ à maximum cinq jours de marche entre les, entre les villages. Et cinq jours, en fait, je peux très bien les porter euh, dans, dans, dans mon sac. Et bon, il se trouve qu'au final, euh, sur cinq jours, euh, je pouvais porter qu'un jour de nourriture, parce que ouais. j'étais invité tous les jours chez des gens. Mais ça, je ne pouvais pas le prévoir à l'avance. Oui. Donc au début, j'achetais je je cinq, cinq jours de nourriture. Puis au fur et à mesure, euh, je savais que j'allais rencontrer des gens, donc je prenais de moins en moins, je me d'alléger mon sac à dos Et, de... mm.
0: et c'était quoi comme, euh, comme nourriture vous, vous voyez dans le film, manger des nouilles chinoises euh, il ouais. y avait quoi
1: dans alors, euh, alors ouais je prends beaucoup de noues chinoises parce que les noues chinoises ça se mange euh, donc avec de l'eau chaude comme on connaît ça peut se manger avec de l'eau froide et ça peut se manger cru aussi euh, comme des biscuits apéro donc euh, ça se mange dans, dans tous les cas et puis ça se trouve un peu partout donc, euh, donc ça j'en avais pas mal ça prend pas de place et puis après euh, j'avais quelques lyophilisés mais bon c'était euh, sur le début de ma marche j'avais euh, des, des bars ils ont pas mal de sneakers de, de choses comme ça là, de, de bars de chocolaté donc j'avais acheté ça et euh, des fruits secs et puis du pain le, le Kyrgyzstan est une terre de pain ça je ne savais pas aussi j'étais très content grand amateur de pain que je suis oui. bon c'est pas la même forme c'est pas la baguette mais il mais y a beaucoup de pain au Kyrgyzstan et ça ça se conserve longtemps puis j'ai tellement mangé de pain dans ma vie que maintenant je pense que je peux me nourrir uniquement de pain donc il y a des jours où je mangeais que du pain avec du miel pas mal de miel aussi au Kyrgyzstan donc ah. je prenais une bouteille de coca je mettais je mettais un demi litre de miel dedans et avec du pain, ça me pouvait me faire des repas.
0: Ouais. Du coup, tu parlais aussi, enfin, tu as parlé de la panique. Est-ce que tu as eu peur à, à des moments, enfin, j'ai en tête notamment le passage où ça grêle, où tu es tout seul non. au milieu de nulle part Enfin, co comment, ça, mm. ça, comment tu gérais ce sentiment de peur et de solitude à la fois
1: Alors, tous ces sentiments, en fait, euh, un peu difficiles à, à outrepasser, euh, je me rassure tout le temps en me disant que, que c'est passager. Et que ça ne dure pas dans le temps. Je sais que la, 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 le, le, le froid, le, la peur, le, le, tout, tout ça, au bout d'un moment, ça va se terminer. Et derrière, il va y avoir le soleil, c'est sûr. Euh, et ça, c'est l'expérience des marches précédentes. Donc, je m'accroche à, à ça. Je m'accroche aussi au fait que bah, c'est moi qui ai décidé de partir là-bas. Ouais. Que je savais très bien qu'il y aurait ce genre de moments Et que j'y vais aussi pour, euh, pour ces moments. Donc, euh, donc je m'accroche aussi à ça. Et puis non, il y a des fois où ça, ça déborde un petit peu notamment au début là, dans l'Est Kirghiz où euh, j'ai vraiment traversé des immensités qui sont, qui, sont, qui sont très grandes et surtout désertes. Il euh, n'y a, y a aucun nomade qui vit parce qu'il y a trop de vent. Et, euh, et j'ai traversé ça pendant plusieurs jours donc sans croiser personne avec des grandes steppes à perte de vue. Donc, il faut s'imaginer... Des... En fait, tu vois la steppe qui se perd dans l'horizon et toi, tu dois aller jusqu'à l'horizon. Mmh. Donc, tu marches comme ça et tu n'as pas l'impression d'avancer parce que tu ne vois pas le paysage défiler. Il n'y a personne... Euh... Avec, avec qui discuter. Et puis les, les éléments sont hyper hostiles. Il y a du vent, il y a de la grêle, il y a des marécages. Donc là, ça a été un moment un peu dur où je me suis dit, il ne faut pas que toute la marche soit comme ça. Parce que quand j'ai vu que ça durait un, deux jours, il ne faut pas que ça soit comme ça pendant 90 jours parce que là, je n'arriverai pas au bout. Et je suis arrivé dans une vallée, j'ai rencontré des gens et puis là, ça a tout changé d'un coup. Et, ouais. et euh, ça a été très ponctuel. Donc en fait, ça confirme le fait que, que rien ne dure. Quoi. Dans, dans la difficulté, rien ne dure et que. Et que c'est qu'une alternance de difficultés, de moments faciles, de difficultés, de moments faciles. Mm. Et il n'y a pas de moment facile s'il n'y avait pas une difficulté avant. Faut qu il faut qu'il y ait vraiment un...
0: Après avoir passé voilà, plusieurs dizaines de jours euh, à marcher seul, à rencontrer des gens euh, d'une autre culture, qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver euh, ton ami au bain au Tadjikistan
1: Alors, c'était euh, sentiment mitigé. Non, de le retrouver forcément du grand plaisir. Euh, tu parles français, tu... Il me ramène du fromage de brebis des Pyrénées. Euh, et puis, c'est Aubin. Au Donc, Aubin, euh, j'ai vécu des, des choses très fortes avec lui. J'aime beaucoup partir à l'aventure avec Aubin parce que, justement, on a vraiment la même vision du truc. Donc, en fait, on, je peux, souvent, je dis que je peux marcher seul avec Aubin parce qu'on euh, a tous les deux le même tempérament. On peut ne pas parler pendant longtemps. On peut marcher avec de l'espace. On n'a on pas besoin de se concerter pour, euh, pour se dire qu'on va dormir là, qu'on va manger ça, etc., donc, euh, donc non, j'étais très content de retrouver Aubin, surtout que je me lançais dans une section qui était un peu hasardeuse, et euh, par contre, je redoutais que la venue d'Aubin freine euh, les ardeurs des, des locaux à mon, à mon égard, notamment des invitations, de la curiosité que je suscitais, etc., et en fait pas du tout, euh, on a été, euh, donc c'était au Tadjikistan et, euh, et je m'en souviens, Aubin il m'a rejoint, on a commencé à marcher et... Dès le premier jour, à 9h du matin, on, est, on arrivait dans un champ, il y avait des Tadjiks qui fêtaient un, un anniversaire et qui venaient de faire, euh, de faire cuire une brebis. Et, euh, et là, on a, pas, on a dû rester ici pendant, pendant une heure. Une... Aubin, il a halluciné. Moi, ça ne m'étonnait pas du tout, parce que c'était oui. ce que je vivais pendant, depuis, euh, depuis longtemps. Aubin, il a halluciné. Quand, euh, quand ils nous ont fait manger tous leurs trucs et puis qu'en partant, ils nous ont donné un sac plastique avec euh, plein de nourriture en plus pour la route et que j'ai dit à Aubin, bah, tu vas voir, ça, c'est souvent comme ça Là, déjà, ça m'a rassuré que, en fait, que ça ne changeait rien, euh, qu'Aubin soit là et qu'il qu y aurait toujours cette fréquentation euh, avec les gens. Ouais. Et que justement, il y a, il y a, à, à deux, je pense que ça ne crée pas encore la barrière, comme mm -hmm. ça avait pu la créer peut-être à quatre au Népal. Ouais.
0: Et, et c'est au Tadjikistan que tu as aussi perdu tes, tes lunettes sur ah ouais, rien voir, ouais. non
1: Ouais. Alors j'ai des lunettes de vue. Et euh, donc, sans mes lunettes, je vois à deux sur dix. Et euh, il se trouve que là, dans la marche, j'avais mes lunettes de vue, j'avais aussi des lunettes de soleil, euh, à ma vue, catégorie, catégorie 4. C'est-à-dire qu'elles sont très protectrices euh, pour les rayons euh, du soleil. Elles sont très sombres. Et je les mets euh, la journée, parce qu'il fait souvent soleil euh, dans ces contrées. Donc là, c'était au Tadjikistan. Grand soleil toute la journée, à des altitudes assez hautes. On passait d'école à 3800. Donc toute la journée, j'ai mes lunettes de soleil et je mets mes lunettes de vue dans mon sac à dos, dans une poche extérieure. Et, euh, et voilà la fin de journée arrive le soleil se couche donc le moment où le soleil se couche il faut bien comprendre qu'avec des lunettes catégorie 4 quand il n'y a plus de luminosité on ne voit plus rien donc je change de lunettes, je veux prendre mes lunettes de vue et là, catastrophe euh, mes lunettes de vue ne sont plus dans la poche de mon sac à dos donc elles sont tombées de la poche de mon sac à dos donc le truc c'est que bah, sans mes lunettes de vue je ne vois rien Qu'avec les lunettes de soleil ça peut le faire la journée mais par contre le soir quand je mange le soir, du coup, on allait manger avec un berger et il a passé la soirée à me demander d'enlever mes lunettes de soleil parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais mes lunettes de soleil le soir. Donc, j ai, j ai, j ai, je me suis posé la question, soit je continue, il me restait 15 jours de marche, soit je continue euh, sans mes lunettes de vue, du coup, de l'inconfort. La journée, ça va, mais le soir, je ne pouvais pas écrire mon carnet, je ne peux pas avoir mes lunettes, ça me, fait, ça me crée des migraines. Donc, euh, soit ça, soit je re, refais l'étape euh, qu'on vient de faire avec Aubin pour partir à la recherche de mes lunettes. C'est la décision que j'ai choisie. Au bout, il reste dans un petit village. Et le lendemain, il y a quelqu'un avec un véhicule qui me ramène. Il y avait une route qui était le tour de la montagne pour me ramener au départ de l'étape qu'on venait d'effectuer de, la veille. Et déjà, bah, péripétie, c'est que euh, sur, cette, sur ce trajet en, en route, on prend un militaire en stop, qui est euh, le militaire qui contrôle mon passeport, le militaire tajik, qui réalise que je viens du Kyrgyzstan, alors qu'à ce moment-là, il y avait des gros problèmes entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, et la frontière a été fermée. Donc, euh, des problèmes liés à la distribution hein, des, des ressources, notamment de l'eau euh, dans la plaine de Feriana, donc les plaines agricoles. Il n'y avait pas de logique, il ne comprenait pas que je puisse arriver du Kyrgyzstan et que me retrouver au Tadjikistan. Donc là, je me fais arrêter, on m'emmène en garde à vue, etc., jusqu'à ce que je me retrouve face au, au, au grand chef de la base militaire, qui lui parlait anglais, qui comprend très bien ce qui ce que j'ai fait et qui finalement, me, après trois heures, me libère. Donc, je continue, je pars chercher mes lunettes et on était déjà en, en, en début d'après-midi. J'avais mis différentes hypothèses sur l'endroit où je pouvais avoir perdu mes lunettes. Il y avait un moment où la veille, on avait bu du thé avec un berger. Donc, je m'étais dit peut-être que j'ai perdu mes lunettes dans, dans le champ à cet endroit-là. Donc, j'arrive après 10 dix kilomètres de marche, j'arrive à, à ce champ, il n'y a rien. J'avais mis no, une autre hypothèse dans des buissons, c'était faufilé dans des buissons, ça nous avait accroché le sac à dos Peut-être que les lunettes, elles s'étaient accrochées à ce moment-là. Donc après 20 km de marche, j'arrive dans ces buissons et je trouve accroché au buisson ma paire de lunettes dans son sachet, qui en fait, il euh, y avait une petite boucle dans le sachet des lunettes et la boucle s'est euh, euh, accrochée à une branche et, euh, et les lunettes m'attendaient comme ça, pendues à un branchage. Et après 20 km de marche, du coup, euh, j'ai trouvé mes lunettes et là, c'était un moment de jubilation extrême parce oui. que je ne pensais pas du tout les trouver. En fait, je suis parti à la recherche en me disant, bah, comme ça, j'aurais pas de regrets. Donc, je les ai trouvés avec pas mal de sueur, un peu de chance. Et puis après, il m'a resté, resté à rentrer. Donc, euh, au final, j'ai fait 40 km euh, en commençant la marche à, à 13 heures. Quoi. Mais bon, je suis revenu avec mes lunettes.
0: Vous aussi d'école de 3800 mètres. Euh, ouais. Comment ça, ça se passait physiquement pour toi de. De grimper, de... de monter comme ça en altitude
1: bah, Les premiers cols, le premier col, je l'ai passé le deuxième jour, il était à 3900 mètres. C'était le, le col d'Alakoul au Kyrgyzstan, au sud de Karakol. Et euh, là, petite migraine, mais c'est normal, c'est l'altitude. Euh, après, comme je disais, comme je suis moniteur de ski, accompagnateur en montagne, je suis acclimaté du fait de ma, de ma profession, comme je suis tout le temps en montagne c'est sûr que j'ai pas l'habitude d'être à 3800 mètres, mais j'ai l'habitude d'être à 2000 mètres quasiment. Donc, ça, forcément, ça aide. Mais voilà, petite migraine au début. Et puis, à force, en fait, de passer les cols, de redescendre sur, sur toute la marche, j'ai dû passer une cinquantaine de cols à, à 3000 mètres. Ouais. Donc, il y a une acclimatation. Et, euh, et au final, j'ai passé les plus hauts cols plutôt sur la deuxième partie de marche, à plus de 4000 mètres. Et en fait, j'étais super bien acclimaté. Donc, euh, pas de migraine, pas de mal de montagne, rien du tout. Après, c'est sûr que le souffle est plus court, que tu avances moins vite. Et euh... Mais bon, ça fait partie du, ça fait partie du truc. Ouais. Et quand tu tombes en haut d'un col à 4000 mètres et que tu tombes sur un, un berger euh, tadjik ou kirghiz qui se fume une cigarette à 4000 oui. mètres, on n'est pas tous fait pareil. <rire>
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était dangereux physiquement pendant le voyage
1: Dangereux, c'est-à-dire
0: euh, bah, Que tu traverses un endroit où tu, tu risques de glisser, puis de tomber de haut, ou de mmh. te faire emporter par une rivière. Euh, bah, J'essaie de,
1: de, de les... d'éviter ces moments au maximum, parce que justement, je suis oui. tout seul. Donc, euh, si je me fais emporter par une rivière, il n'y a personne qui va venir me repêcher. Si je tombe d'un rocher, il n'y a personne qui va appeler les secours. Donc j'essaie de les limiter au maximum. Euh, mais ça arrivait, forcément ça arrive. Il y a eu des rivières euh, qui étaient en crue, notamment l'après-midi avec la fonte des glaciers, et que j'ai eu du mal à traverser. Alors soit j'ai de la chance et je tombe sur des gens qui m'aident à traverser avec leurs chevaux, par exemple. Soit euh, il y a une fois où euh, j'ai dû descendre la rivière, euh, il y avait un tronc d'arbre mort en travers de la rivière et je me suis accroché au tronc d'arbre pour, euh, pour traverser le torrent, ça on le voit dans le film. Mais le moment le peut-être le plus limite, ça a été un col euh, au Kyrgyzstan qui s'appelle le col de Bebet, qui est à 4300 mètres. C'était le point le plus haut de la marche. Et j'avais repéré ce col sur les, sur les cartes soviétiques et euh, ils ont fait des cotations, euh, des passages, les soviétiques. Et cette quotation, la cotation qui était ré référencée pour ce col me laissait penser que je pouvais le passer sans problème. Sauf que ce n'était pas du tout le cas. C'était un col qui était très abrupt, avec une grosse falaise à escalader. Et, euh, et pris par mon élan et par la volonté de passer de l'autre côté, euh, j'ai passé ce col, mais c'était un peu limite. Après, ce n'était pas limite euh, d'un point de vue technique, c'était plus qu'il y avait des, des pierres qui tombaient dans, sur les côtés, parce qu'il y avait, des, voilà, il y avait la, la, la glace des glaciers qui fondaient, il y avait des petits éboulements, et le risque était plus de se prendre un caillou sur la tête qu'autre chose, que de tomber quoi. Mais ouais, ça a été le moment peut-être le plus, le plus limite. Mais j'ai fait. Il euh, y avait ce risque, mais il a été mesuré. Je prenais mon temps, j'assurais mes prises euh, en me disant vraiment au fond de moi qu'en fait, je que n'avais pas le droit de tomber. Et des fois, euh, il vaut mieux être seul et se dire ça qu'être à deux et que cette pensée ne te traverse pas l'esprit. Du coup, tu prennes des risques, oui. alors que même si tu es à deux. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus d'accidents qui arrivent quand on est à deux que quand on oui. est tout seul. Quoi.
0: Et comment s'est passé le retour ensuite à la vie, je dirais, de, de tous les jours, après euh, trois mois de marche, comme ça, en pleine, euh, en pleine montagne. Comment t'as um, vécu le retour
1: Le retour, maintenant, ça va. La, 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 le premier retour après le Népal, il a été super difficile, parce que c'était le premier grand voyage. J'étais resté quand même assez longtemps dans le pays, j'étais resté six mois. Donc, il euh, y avait eu une déconnexion. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait ce retour. Et euh, quand euh, voilà, j'ai été retrouvé face à mes obligations... Euh, ça a été difficile parce que j'avais déconnecté complètement de la réalité et euh, j'ai mis très longtemps à atterrir de ce voyage au Népal mais par contre euh, je m'appuie sur cette expérience pour maintenant me dire pour garder un pied dans la réalité et me dire que dès le début et tout au long de ma marche attention, il y a le retour derrière euh, garde-le en tête et, euh, et le fait après de faire un film, d'organiser de euh, des projections, de, de trier les images, les vidéos, les photos d'enregistrer un podcast, par exemple. Et bien, mine de rien, c'était en 2022, mais là, on est en 2024. Et en fait, j'ai toujours, toujours un pied dans le projet. Donc, euh, le retour, il est moins brutal dans la mesure où, où je continue à faire vivre ce projet par intermédiaire euh, d'échanges, de films. Et euh, ça lisse un peu ce retour. J'ai toujours un peu la tête là-bas, quoi.
0: Parce qu'au retour du Népal, ça s'est manifesté par un gros coup de blues. Euh, comment ça s'est passé
1: non, je n'étais pas, euh, pas déprimé ou quoi. En fait, je pense que ce n'est pas tant la marche au Népal qui, euh, qui a eu cet impact sur moi. C'était plus qu'il y a eu trois mois de marche et qu'après, on a fait trois mois dans une école. à hein, Et du coup, pendant trois mois, bah, tu, tu, tu tisses des liens avec les, avec les personnes, tu restes avec les mêmes personnes. Et le fait de quitter ces personnes, ça m'a fait un peu comme quand, dans le film, là, quand je, je pars de la yourte. Sauf que là, c'était des personnes avec qui j'avais passé du temps pendant... Voilà, j'avais passé trois mois de, trois mois de vie à vraiment euh, voir dans quelles conditions, euh, qui sont souvent euh, difficiles, euh, les, ces gens vivaient et euh, que je les quitte. Euh, J'avais l'impression d'abandonner ces personnes, en fait. Et, euh, et puis, que, puis je prenais conscience aussi que, que le monde était grand, qu'il y, y avait plein de gens partout et que, en fait, que les gens allaient continuer leur vie de leur côté et moi de mon côté aussi. Et que tout ce qu'on venait de vivre, ça, ça, ça appartenait au passé maintenant. Et, et voilà, que maintenant chacun voguait euh, vers euh, sa vie commune. Et ça, je trouvais que c'était assez dur. De... En fait, j'avais du mal à tourner la page. Et la page, je l'ai tournée peut-être deux ans après. Quand je suis reparti marcher, à partir du moment où je suis reparti marcher, ça m'a aidé aussi à tourner la page, à me lancer dans d'autres projets. En fait, un nouveau projet, il vient aussi pour... Et ça, ça m'aide à tourner la page du projet précédent, quoi.
0: Et tu dirais, quelle a été la plus grande leçon de cette marche au Kyrgyzstan, pour toi
1: euh... ouais, ça, ça revient un peu à, à ce qu'on disait au début sur l'acceptation... La, les, la plus grande leçon de mes marches, c'est vraiment de, un gain de sérénité euh, dans ma vie de, de tous les jours parce que j'ai euh, l'habitude dans ces marches de faire face à des obstacles. Alors euh, Maintenant, je fais un parallèle euh, avec les obstacles que je rencontre tous les jours et, euh, et j'arrive à, me... ouais, à aller de l'avant, euh, quel que soit l'obstacle, et à me dire que ça fait partie de de l'aventure, mais de l'aventure de... avec un grand A, quoi. pas l'aventure de la marche, l'aventure mmh. de la vie. Quoi. Euh, ça fait partie de tout ça. Et qu'en fait, il faut aller d'obstacle en obstacle, et que c'est le cas pour tout le monde. Et qu'en plus, que s'il n'y avait pas ces obstacles, des fois, je, je, re... je remercie euh, euh, la vie pour l'obstacle qu'on qu m'envoie, parce que je me dis que s'il n'y avait pas cet obstacle, je ne découvrirais pas ça sur moi. Mmh. S'il n'y avait pas cet obstacle, ça ne m'aurait pas emmené à... à prendre cette décision et, euh, et c'est justement comme ça que j'arrive à prendre du, du positif ou du moins du constructif en tout cas, souvent quand je dis euh, j'ai plusieurs fois présenté le film à des, à des scolaires et des primaires et, euh, et je leur dis euh, mais en fait il peut y avoir deux quand, quand vous vous lancez dans quelque chose qui vous fait un peu peur euh, qui vous sort un peu de votre zone de confort il y, y a deux issues possibles soit vous arrivez au bout de votre objectif et dans ce cas vous êtes hyper fier de ce que vous avez accompli, soit euh, vous n'y arrivez pas, parce que vous butez contre quelque chose, mais en fait parce que vous aurez buté, vous allez vous rendre compte, de, vous allez apprendre quelque chose sur vous, vous allez découvrir pourquoi vous avez buté et ça va peut-être ouvrir euh, la porte vers euh, un, un truc euh, un objectif insoupçonné un qui vous correspondra plus et, euh, et en fait du coup c'est tout le temps positif, que vous arriviez à votre objectif ou que vous butiez c'est tout le temps positif, dans ce qui est... Et de cette façon, en fait, il euh, y a tout intérêt à se lancer dans quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Oui. Donc, euh, donc, moi, pour moi, ce qui me dépasse un peu, c'est les marches que j'entreprends. Je, pareil, moi, je stresse avant de partir. Je suis humain, donc euh, j'ai l'impression, je me pose la question euh, si, euh, si cette marche ne va pas m'écraser. Là, typiquement, euh, euh, j'aimerais bien repartir en Himalaya. Et, euh, et je suis à un moment où j'ai du mal à, à prendre le billet pour aller en Himalaya parce que je sais très bien qu'au moment où j'ai pris le billet, ça y est, je suis lancé dans le truc. Mais ça me fait peur, en fait, ce truc. Bien sûr. Mais comme ça m'a fait peur euh, avant de partir au, en Asie centrale. Mais en fait, euh, voilà, au pire, euh, au, au mieux, j'y arrive. Au pire, et au mieux, entre guillemets, j'y arrive pas. Donc, il euh, donc y a du bon tout le temps. Ouais, et puis, et puis moi, c'est la marche, c'est l'aventure. Mais il euh, faut vraiment que ça se... faut, faut que les, les gens, ils voient... Moi, ça me correspond. L'aventure, je la conçois sportive, en montagne, etc. Mais l'aventure, ça peut être... Ça peut être autre chose, ça peut être écrire un livre, ça peut être euh, euh, créer son entreprise, ça peut être... Euh, L'aventure, en fait, c'est un terme hyper général, ça, ça définit juste quelque chose qui euh, qui n'est pas euh, totalement prédit et donc on n'est pas aussi euh, l'issue à l'avance.
0: Oui, complètement, et c'est la vie en elle-même euh, en général. Oui, la vie en elle-même, oui. Mmh. On ne sait pas ce qui nous arrive et j'ai l'impression que tu as vraiment cette vision de... Aussi, je, je ne sais pas forcément ce qui va m'arriver... Je ne sais pas à quelles circonstances euh, je vais vivre, dans quel contexte. Je ne peux pas le contrôler. Donc, euh, mm. Et la seule chose sur quoi je peux avoir de l'emprise, c'est ma perception des choses, c'est ma perception mm. des situations. Et autant mm. avoir de l'impact ouais. là-dessus. Enfin, je ne peux pas
1: contrôler ce qui va arriver. Par contre, je peux contrôler ma réaction face à ce qui arrive. C'est ça. Et, euh, et cette réaction, elle a ce c'est à 100% bénéfique si cette réaction elle est à, à l'inverse du figement et de, et, et de se morfondre il faut continuer à aller de l'avant mais ça c'est un choix à chacun oui. de, 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 de la façon avec laquelle on réagit face à, face à une difficulté mais mmh. on a la main on a la main là-dessus quand même
0: complètement et
1: après moi ce qui m'aide d'avoir la main là-dessus c'est que je sais les conséquences et que, bah, et que les conséquences vis-à-vis -vis de mes différentes expériences et que souvent la en fait, la conséquence, elle est, elle est, elle est positive et puis elle n'est surtout pas très importante. Euh, souvent, on fait des montagnes, des petites choses, en fait. Oui. Et, que, et que maintenant, je me rends compte qu'il y a peu de choses qui, qui sont très importantes. Et alors que, voilà, que je passe euh, l'obstacle ou pas, ça, ça, ça ira, quoi.
0: J'ai l'impression aussi que tu as vraiment cette notion de responsabilité personnelle vis-à-vis -vis de toi-même, de faire certains choix et de les faire consciemment et de s'y tenir comme par exemple de, de voir du positif dans quelque chose de compliqué ou de ne pas mmh. euh, se laisser submerger par une situation compliquée
1: ah ouais, non, mais oui c'est ça il ouais. y a une phrase qui me revient souvent que je me répète des fois c'est euh, Alexandre Jolien euh, c'est un écrivain euh, il me semble il est suisse qui écrit un livre euh, euh, Vivre sans pourquoi où il dit il y, y a une phrase hyper simple, c'est « tout est en ordre ici et maintenant ». Et des fois, je me la répète, même euh, sous la verse ou sous la grêle, je me dis « tout est en ordre ici et maintenant ». Parce que ça m'aide aussi à, à me dire bah, « c'est comme ça, euh, de toute façon, je ne peux pas changer le cours des choses ». Donc, euh, c'est donc comme ça, maintenant, c'est juste à moi de, de décider si euh, je m'arrête euh, à l'abri euh, dans une yourte, euh, si euh, j'essaye de nourrir des pensées positives, ou alors si à l'inverse, euh, je me morfonds et… Euh, et je pleurniche, quoi, entre guillemets.
0: Non, c'est une très belle leçon de, de gestion de son mental et de ses émotions. C'est impressionnant. T'as quel âge J'ai 28 ans. 28, eh bien,
1: ouais. dans, dans, dans une semaine, j'ai 29.
0: Et, euh, et du coup, pour ta 29e année, t'as as dit, t'as le projet de partir au euh, Himalaya
1: Ouais, ouais. Ouais, j'ai le projet. Là, il faudrait que je tourne la caméra, mais il y a la carte… Euh... Il y a la carte de, du Népal, ici, accrochée au mur.
0: Ah oui, d'accord. C'est préparation. <rire> comme
1: ça, comme ça, ben comme ça, tous les jours, je peux regarder un petit peu la carte. Ça commence souvent, un projet, ça commence par une carte, parce que tu prends ton doigt, tu regardes, tu caresses les reliefs, et tu euh, as envie d'aller là, tu as envie d'aller là. Ça, ça, ça nourrit une idée, oui. Et euh, bah, l'idée, ça serait aussi de revenir euh, voir les gens que j'ai rencontrés, du coup, au Népal, quand j'ai passé trois mois à l'école. Et... Euh, ça me, ça me rassurait aussi et ça me ferait plaisir de me dire qu en fait, que je ne leur ai pas dit adieu quand je suis parti et que je vais, que je vais les revoir Et puis, euh, je, je, sais pas, je nourris une relation forte avec, la, avec les montagnes d'Asie parce que euh, ça a été l'arène le, pour les explorateurs, que ce soit les explorateurs plutôt euh, à l'horizontale. Donc, donc, on fait des grandes traversées ou alors euh, plutôt à la, à la verticale comme les alpinistes. Donc, il y a plein d'histoires, il y a plein de. Et moi, je me nourris un peu de ça. En fait, j'ai l'impression que je joue aussi à l'explorateur et que. Et que. Voilà, j'étais pas à l'époque où il y avait les, les cartes, les taches blanches sur la carte. Mais je peux quand même aller euh... dans des coins où il n'y a pas trop de monde qui sont allés. Et ça me plairait vraiment de traverser. Euh... Bah, C'est assez logique, la chaîne de l'Himalaya, elle est assez logique. Moi, elle, fait... elle est un peu longue, elle fait 5000 km. Et ça me plairait de tout traverser. Donc, euh... ouais, l'idée, ce serait de... au moins de traverser une première partie euh... Euh, cette année. On verra si j'arrive à prendre mes billets. Ça, c'est juste la, la, je te la donner force une date. mentale que ça me demande. C'est le, le plus dur, en fait, c'est de se ouais. lancer.
0: De passer Après, à l'action.
1: Euh, ouais et c'est souvent que j'ai mes peurs avant la marche parce que, parce que je lis des trucs sur Internet, parce que je m'imagine des situations. Euh, et souvent, par contre, quand tu es dans tes baskets, quand tu es sur le moment, quand tu es maître, quand tu es, ouais, es dans l'instant, eh ben, beaucoup moins de stress parce que euh, tu as une action sur... Euh, sur ce que tu es en train de faire. Et souvent, tu imagines des choses plus dures aussi qu'elles le sont. Donc, mmh. euh, donc voilà. Mais euh, en fait, maintenant, ça me rassure aussi de me dire que j'étais passé exactement par le même état d'esprit avant l'Asie centrale. Donc, euh, donc, et et l'Asie centrale, c'est très bien déroulé. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est pareil. Quoi, là. Et,
0: et là, ça, ça durerait combien de temps
1: Ça serait entre 3 et 4 mois.
0: 3 et 4 mmh. mois. Et tout seul
1: Oui. Ouais, bah le, le noyau du projet tout seul, après, comme en, comme en Asie centrale... Euh, euh, je me laisse ouvert pour que quelqu'un oui. que je connaisse me rejoigne, mais, euh, mais euh, le noyau tout seul, parce que c'est comme ça que je conçois la marche, ouais.
0: Du coup, tu ne sais pas encore quand est-ce que tu prendras tes billets ça, Tu t'es pas fixé une non, date Non,
1: mais euh, non, non, je ne sais pas encore. <rire> en tout cas, ça serait... Euh, mais bon, ça, ça se concrétise de plus, en plus, de plus en plus dans ma tête, ouais. Mais oui. part, pour l'instant, je dis que c'est encore au stade de, de projet, tant que j'ai pas pris mes, 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 mes billets, ouais.
0: Et, euh, et pour ton film, euh, euh, Les Fils du Vent, où est-ce qu'on peut le voir
1: Alors, donc le, le, le film euh, il serait, il, il va être projeté dans pas mal de festivals à la fin d'hiver, mm
0: -hmm.
1: notamment dans le Jura, euh, le 15 mars à lons le saunier euh, le 16 mars à Saint-Étienne, le, le 22-23 mars du côté de Grenoble aux Fontanilles-Cornillon, le 23 mars à Avignon, et, euh, et après de toute façon sur, euh, sur Instagram, donc à Jérémie Bige. Je, je... Je mets, je mets à jour les, les dates.
0: Ok. Et du coup, tu vas également doc documenter ton, ton aventure euh, à l'Himalaya
1: Oui. mais En fait, je trouverais dommage de, de vivre quelque chose comme ça sans pouvoir le partager. Alors, euh, ça peut être par un film, ça peut être par un livre, ça peut être par, euh, par un diaporama, des photos. <coughs> mais oui, euh, il faut qu'il y ait un, un contenu, oui. Mmh. Bah, en fait, même à titre personnel, je serais frustré de ne pas pouvoir y revenir. Là, là, là ce qui est bien, c'est que je me dis que dans 20 ans, je peux très bien me replonger dans, dans cette aventure en regardant le film. Et ça, c'est bah, chouette. quoi. Après, ouais. voilà, c'est frustrant parce qu'un film, un film de 52 minutes, tu ne racontes pas trois mois de marche. Hein. Un résumé, quoi. Mais, euh, mais ça te rappelle des souvenirs.
0: Bien sûr, et tu, tu gardes la mémoire et tu peux partager aussi ouais. ce, ce moment important de ta vie, tout simplement avec mmh. des personnes qui te sont proches, j'imagine. Oui, ouais,
1: c'est sûr. Ouais. Et puis le fait aussi dans, de revenir dans des, bah, des échanges avec les gens après les films ou des podcasts, je suis sûr, euh, je ne pourrais pas citer là, mais dans, dans ce podcast, je suis sûr d'avoir euh, parlé d'anecdotes qui n'ont jamais été abordées, parce qu'en fait... Euh, euh, tu m'as peut-être posé des questions que, que des gens ne m'ont pas posées, ou... et c'est ça aussi la construction, l'intérêt la... d'avoir un, un contenu et d'échanger après avec les gens au Merci. sujet de son aventure qui était solitaire, c'est que peut-être que les gens, euh, ils peuvent venir bousculer un souvenir ou réveiller un souvenir plutôt, euh, qui, a, euh, qui, qui a peut-être disparu dans ta, dans ta mémoire, mais par contre, euh, le fait que quelqu'un te sollicite là-dessus, ça permet de se replonger, et en fait, d'une manière, en fait, à travers ce podcast euh, aussi, moi, c'est un, un moyen de replonger dans l'aventure, de, de revivre ce moment. certains moments euh, de cette aventure. Ouais.
0: Bien sûr. Donc, ça
1: n'arrête jamais. J'ai ouais. toujours un pied en, au, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Ouais. C'est déjà, déjà arrivé dans des projections qu'un eh, que ou une Kyrgyz soit là euh, pour regarder le film. Et, euh, ah bah oui. et souvent, il est bien reçu. Donc, ah donc bah, Qu'il soit bien reçu par, euh, par un ou une Kyrgyz, ça fait quand même plaisir. Oh ouais.
0: bah moi, en tout cas, j'étais très émue et ça m'a énormément plu comme film et je trouve que ça, ça serait également le cas, le cas d'autres Kyrgyz. Et euh, dernière question, euh, qu'est-ce qu ouais. que c'est ton anniversaire là dans, dans quelques jours, <rire> qu'est-ce que tu veux qu'on qu te souhaite pour cette 29e année
1: <rire> que on, un, un bon coup de pied au cul pour prendre, pour prendre mon billet <rire> d'avion.
0: <rire> ça marche.
1: <rire> comme ça, après, ça sera passé, ça sera... C'est bon. Ça sera... Le plus dur sera fait.
0: <rire> bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu te prépares mentalement, que le... ça fait le chemin dans ta tête et que ça, ça va se faire, j'en doute
1: pas. Et ben, j'espère. Ouais.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Jérémy. Euh, ben, merci à toi. C'était vraiment hyper et pour, intéressant. Et pour
1: tes, et pour tes questions euh, réfléchies.
0: Merci, Jérémy. Et puis, et ben, à bientôt. Et euh, ouais. j'espère voir euh, bientôt un nouveau film euh, sur l'Himalaya.
1: Ah bah ouais, 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 on verra bien, mais sûrement qu'il y en aura d'autres, ouais, sûrement, ouais.
0: Et sur le euh, Et juste pour le film sur les Balkans, euh, c'est mmh. pareil sur Internet, on peut le trouver quelque ouais. part
1: sur Internet, sur YouTube, on peut trouver le film sur les Balkans qui s'appelle Sur le fil des Balkans. Ouais. On peut trouver le film des Pyrénées qui s'appelle, pour être original, Sur le fil pyrénéen.
0: Okay. Et on peut même
1: trouver le, le film en version courte, donc en version 30 minutes du Népal qui s'appelle 400 lieux sur la Terre.
0: Ok. Trop cool. Ouais. Bah, je Par contre, regardes. il
1: attendre un peu pour le film euh, Fils du vent. Mais c'est en non, je suis en discussion là avec une euh, plateforme de, de documentaire euh, plutôt euh, outdoor ouais. qui euh, devrait le, il devrait être en ligne à partir de, de mars mars
0: euh, là voilà. Ok, trop ça. bien, trop chouette. Bon, merci beaucoup Jérémy encore et puis euh, à très vite.
1: Bah ouais, merci, bonne soirée. À bonne la prochaine. Soirée et bon courage
0: pour le travail.
1: Ouais, merci. Félix.